0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps. Bem-vindos a mais um podcast da Jornada Colaborativa, série Casos Práticos de VMO e Agilidade. Eu sou o Maurício Castro e hoje eu tenho o super privilégio de entrevistar a Paula Casarini, CEO da Apolias, que, que vem fazendo um trabalho incrível de transformação, orientado à gestão de valor, e agilidade dentro da pólis. Paulo, muito obrigado por você estar aqui. É, você poderia começar se apresentando para, o, para os nossos ouvintes, por, por gentileza?
1: Claro que sim. E primeiro, Maurício, muito obrigada pelo convite. O Norberto também, que teve a gentileza de nos apresentar. É, bom, eu, eu sou engenheira civil por formação... Né? eu comecei a minha carreira da, na área da, da engenharia civil, sou especializada em avaliação de imóveis, depois eu, eu, eu fui convidada, eu cuidava aqui na coller de toda a área de avaliação imobiliária, eu fui convidada para cuidar de uma das nossas unidades de negócio, que é aqui todo o negócio que a gente tem em São Paulo, que envolvia transações imobiliárias também, e desde 2019, eu sou a responsável pelas operações da Colleus aqui no Brasil. Então, basicamente, agora, o meu trabalho é liderar a equipe na direção de resultados, que eles sejam positivos, que eles sejam crescentes e que eles sejam favoráveis a todos. Né? A gente aqui acredita que... Os resultados a gente consegue a partir do momento que as pessoas estão engajadas com a empresa e que esse engajamento acontece porque elas têm experiências boas com que tudo o que a Collers tem para oferecer. Né? Durante o meu, o, meu, o meu caminho aqui, Maurício, eu fiz MBA pela Fundação Dom Cabral, executivo, e eu estou recentemente terminando a pós-graduação em Psicologia Organizacional pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, conforme os desafios vão aparecendo, eu vou encontrando, e de alguma forma no meu caminho, eu vou encontrando pessoas que me ajudam e conhecimentos que me ajudam a me preparar melhor para aquilo que eu tenho pela frente.
0: Incrível sua sua jornada, tá? Sem dúvida é através da colaboração com outras pessoas, é através de buscar estar é, tá sempre aprendendo o tempo todo, tá? eu diria é, aprendendo, é, desaprendendo e reaprendendo tá? o tempo todo, tá Eu acho que, sem dúvida, esse é, 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 o, é o caminho mesmo, tá? Paulo, você pode comentar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui sobre a Colliers, tanto no é, global quanto no Brasil? Né?
1: Claro que sim. A Colliers ela é uma, uma empresa de consultoria imobiliária. A gente começou lá em 1898, em Vancouver, no Canadá. No começo era uma operação de administração predial, né, property management, como a gente costuma falar aqui no mercado. Conforme a empresa foi se consolidando, ela foi expandindo, mudando a própria forma de ownership que a gente tinha, é, a gente foi consolidando o negócio e hoje nós somos mais de 18 mil pessoas em 68 países. Né? A gente trabalha em todo o ciclo de vida do imóvel, então, desde o aconselhamento em qual é o tipo de empreendimento que melhor se encaixa em determinado terreno ou imóvel, e a gente passa por toda a gestão da obra, a avaliação, alocação, a venda, a administração predial e, e quando a gente atende os ocupantes por facilities. Né? A nossa missão aqui, Maurício, é ajudar o cliente a potencializar ao máximo a propriedade, né? Então, a gente tem uma oferta bastante diversificada de serviços que, de uma forma um pouco mais simples, ela se divide em dois. Então, temos pessoas que atendem proprietários de imóveis e temos pessoas que atendem ocupantes de imóveis. né Quando a gente atende o proprietário, o que a gente tem que fazer é tratar este imóvel como se ele fosse aquele imóvel que a gente tem para o nosso investimento. né Então, fazer com que ele tenha uma boa vida útil, com que ele tenha os investimentos e os cuidados que ele precisa ter, esteja alocado, esteja com, com tudo em dia, então ele consiga ser um, um ativo que dê o retorno que aquele investidor precisa. E quando a linha de serviço é focada no ocupante, é tratar o imóvel como se o meu pessoal fosse ocupar, né? como se fosse deles para uso. Aqui no Brasil, a gente tem todas as linhas de, de serviço, estamos há 25 anos, completamos esse ano, e, e sempre com a missão de, de fazer crescer o negócio de uma maneira sustentável. Né? Eu, eu cuido da, 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 das operações da Collies, já que comentei com você, desde o começo de 2019, e daí, quando eu assumi esta posição eu assumi com o, o, o pedido que acompanhou né, o convite, porque normalmente vem as duas coisas juntas, né? então tem sempre um convite para você assumir um desafio e o desafio propriamente dito. Né? E o desafio era fazer o negócio se desenvolver de uma tal maneira que ele crescesse sempre. Aí, quando a gente fala crescer, é crescer. Em, em receita, crescer em ébida, no, no, no resultado pro acionista, a Colliers ela tem um capital aberto nas bolsas de Toronto e de Nova York e aí a gente é, sabe que tem um mercado o mercado imobiliário às vezes ele está ele um, normalmente no começo das mudanças né? então a gente consegue sentir um pouco o, o, o termômetro de para onde, que, que temperatura que a gente vai ter, principalmente em economia e em, em desenvolvimento. E ter o objetivo de fazer o, o, o negócio crescer numa proporção maior do que vinha acontecendo, ele te traz a necessidade de tentar descobrir que jeito diferente que você pode aplicar porque você já sabe de saída que se fizer do mesmo jeito não vai crescer, né? Vai dar o mesmo resultado. É, então é foi aí que a gente começou a trabalhar com questões de mudança de cultura. E então como é que a gente faz para as pessoas entenderem e acreditarem que que existem coisas diferentes, que a empresa pede coisas diferentes e que o mercado está precisando de coisas diferentes. Né?
0: Muito interessante. Tá? É, eu queria que você contextualizasse um pouquinho é, eu, eu tive a oportunidade de assistir só a, a palestra do Conagio, junto com o Norberto, uhum. é, e, e lá você falou que tem dois programas, de Growth e Acceleration. Tá? Isso. É, um é mais relacionado com a parte de vendas e outro mais com a área financeira. Você Isso. consegue explicar quais são Consigo. esses dois programas?
1: Consigo, sim. Então, o que, que a gente... É, fez aqui na empresa. Né? A gente passou por pelo o nosso processo de transformação de mentalidade, até a gente conseguir incluir e, e ter maturidade para colocar conceitos de agilismo no, no dia a dia de toda a equipe. A gente passou por um processo é, desde mudança de que, de, no que, que se acredita é, os próprios rituais da empresa mudaram, os símbolos mudaram e a gente foi fazendo a gestão desta mudança e no começo deste ano que a gente conseguiu colocar para funcionar é, dois programas de aceleração de crescimento. Né? Então essa é a nossa primeira experiência agilista, propriamente dito, né? trazendo um conceito mais moderno de gestão, trazendo... Um, um, uma forma diferente de fazer as coisas, né? Então, esses dois programas de aceleração, eles são os protótipos, os nossos protótipos, de como a gente vai vivenciar e como a gente implementa e, e faz com que essa nova mentalidade faça parte do nosso dia a dia, né? Então, como é que a gente consegue... É, fazer coisas diferentes sem, sem pagar aquele preço psicológico da, da inovação. E a nossa principal mudança aqui em todo esse processo, acho que a é mais complicada de se fazer, foi como é que a gente é, se mantém pensando de um jeito diferente e como é que você monitora todas essas iniciativas. Né? Então, os programas de aceleração, eles são dois laboratórios né, de, que a gente tem de experimentação, que é onde a gente consegue é, trazer conceitos de gestão de projeto, de agilidade organizacional, de agilidade de negócio, de maturidade digital e da própria trabalho colaborativo de um jeito diferente do que a gente tinha antes. Né? Então, o, um dos programas, ele, os dois programas são focados em crescimento então o sucesso ele vem com é, fazer mais é, negócios de vendas de imóveis que é um dos primeiros é um, é um dos projetos então a gente tem dentro da área de transações imobiliárias nós atendemos um público corporativo né? nós somos B2B e o, o o que a gente faz é vender e alugar imóveis, fazer estruturação de Dutsut, fazer estruturação de Seulisbeck, né? que são é, mecanismos financeiros que são lastreados em imóveis. Então, um dos squads, que, que, que é o pessoal que trabalha no programa de aceleração, trabalha focado exclusivamente na venda de imóveis. Então, o, o objetivo é buscar valor agregado neste tipo de serviço e fazer com que o resultado específico deste nicho ele seja potencializado, então já é uma linha de serviço super forte que a gente tem aqui e o outro programa de aceleração ele está focado é, a, gente, a gente começou a chamar de programa de manutenção da saúde financeira da empresa é por isso que você teve aí a impressão de que ele era da área financeira. Mas o que, que acontece? Nós temos uma, uma grande vertente de prestação de serviços aqui, que é outsourcing and advisory. Então, eu tenho serviços de avaliação de imóveis e consultoria, temos é, gestão de projetos e obras, é, laudos para diligência técnica, gestão de mudança, é, é Workplace Advisory, a gente tem gestão de portfólios, gestão de administra administração predial e governança em facilities. Então, todos esses serviços juntos é o que a gente chama de Outsourcing and Advisory e a gente apelida aqui dentro da Corel de Serviços. É, e esse essa é, 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 a, é a vertente que nos traz menos volatilidade para o resultado da empresa daí a ligação com a saúde e, e a própria visão mais focada no fluxo de caixa é todos os dois é, duas linhas que foram eleitas para ter um programa de aceleração são linhas fortes maduras e bem desenvolvidas então a gente optou a fortalecer e aproveitar aquilo que a gente já tem de bom. A gente não criou um programa para resolver alguma debilidade que a gente tivesse. Então, porque fica muito mais fácil quando você começa com aquilo em que você é melhor, já que a gente está... O nosso objetivo é aprender o conceito, e é aprender a implantar. Então, faz isso numa coisa que você já é bom porque você não precisa lidar com o aprendizado também da parte mais central do, da prestação de serviço, né? E a gente começou esse esse programa. Norberto está nos ajudando, o, o pessoal da Potenciar também, né? Legal. Que eles eles são os consultores que nos ajudam com a mentoria dos esquadrões. Tá? Então o que que foi que a gente implementou a gente está com a teoria de business ownership nos dois nos dois programas né o business owner é aquela figura que tem o, o objetivo de é, catalisar né toda a agilidade de negócio e trazer toda essa 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 nova forma de pensar para dentro do squad, então é o business owner que vai falar: olha, é, ele é o responsável, ela é responsável pela tomada da decisão. É, é o business owner que faz a ligação entre o que cada um dos squads está fazendo e quer fazer, ou pretende, ou é o business case da hora, com as estratégias macro da companhia. Então, não, não pode ser, é, a gente não pode se dar o luxo aqui de que. A gente começa a fazer alguma coisa e isso leve a companhia para um lado diferente daquele que a gente já tinha definido para o ano ou para o triênio, né? Então, o business owner ele faz esta ponte entre os squads e a estratégia da empresa, ele precisa ajudar a fazer a tradução de mentalidade e falar para o squad: Olha, presta atenção, esse jeito aqui que você está pensando era o jeito tradicional ou em algumas ocasiões, como o, o, são protótipos, eu não tenho toda a empresa envolvida neles, todos estão acompanhando. Né? Mas eu tenho outras pessoas que continuam fazendo os negócios do jeito, é, evoluindo, mas de um jeito mais tradicional. E quando esses dois mundos se encontram, é o business owner que precisa ajudar a, a equacionar, né? a fazer o, o equilíbrio entre as duas formas de pensar né? e ajudar o, o Program Owner a vencer a resistência, né? porque quando a pessoa está envolvida numa coisa que é completamente nova, ela, ainda assim o, o cérebro tem, tende a levá-la para aquilo que ele já conhece. Agora, quando a outra pessoa sequer está envolvida no programa, essa dificuldade ela é muitíssimo maior, né? porque ela não entende, às vezes, o que a outra pessoa está tentando falar para ela. Cada um dos programas tem um Program Owner, que é, a, a, o, 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 é como se ele fosse é o representante do squad para trazer a, as tomadas de decisão, para trazer as situações, para informar, o que, que é gargalo, aonde que o pessoal está tendo dificuldade e puxar a administração da empresa para a situação de como é que a gente tira isso e a gente tira esse gargalo, tira o nó desse fluxo, desse processo. Né? Como é que lida lá com, com a resistência do, do, de quem não está ou a dificuldade de quem está tá tentando se adaptar né? ao jeito de pensar. Cada squad tem um núcleo duro, como a gente chamou, então, no squad que o programa de aceleração que trabalha com vendas de imóveis, a gente selecionou vendedores, consultores, diretores, pessoas que ganham a vida vendendo imóvel, que sabem fazer isso com maestria. É, e, além deste núcleo duro a gente abriu para que pessoas da companhia fossem voluntárias para participar, que é o, o núcleo que usa o Squad para o nosso programa lá de, de carreira em nuvem, né? de, de, que é do, do próprio plano de carreira da empresa. Então, o núcleo duro do de vendas são é, corretores e vendedores com experiência comprovada, o business owner é o Ricardo, que é o presidente da companhia, que vem da área de transações, né? esse é o histórico dele. E o outro, ao outro lado, que é o de serviços, a gente tem as pessoas que sabem e que é, coordenam ou trabalham como especialistas ou seniors na prestação daqueles tipos de serviços. E eu atuo como business owner, já que o meu histórico vem da área de avaliação de imóveis, né? E aí a gente, cada um olha para um squad e aí vai ajustando a cadência dos dois para as coisas acontecerem de uma forma equilibrada, né?
0: Não, super esclarecedor tá o modus operando, né? É, qual que é o tamanho da, da, das duas squads em termos de quantidade de pessoas é, e, e que critérios que vocês utilizaram para o, o núcleo, não só o um núcleo duro, mas o um núcleo variável ah, e, e se teve muitas inscrições as pessoas se interessaram bastante como, conta como que foi esse processo aí de olha, engajamento
1: olha, o a, a gente tem várias iniciativas e elas acontecem aqui na, na, na empresa de uma forma integrada, né? Então, não adianta a gente se desenvolver muito só num determinado ponto e você não olha para o resto. Então, a gente começou aqui na Collis a discussão de competências e, e, e o programa de acelerador de carreira que a gente tem, que é eu olho para esta minha avaliação de desempenho, vamos dizer assim, e aí eu sei o que, que eu preciso melhorar. A gente tem um programa de, de carreira, o nosso manifesto de carreira, de protagonismo, carreira em nuvem, carreira linear. E a gente fez ao mesmo tempo esse, esses dois processos e começou a aplicar as ferramentas já de metodologia ágil, isso aconteceu ao longo dos últimos dois anos. Né? Quando a gente é, percebe que é, com, começa a melhorar a maturidade de toda a companhia, você tem condições de implementar, é, aumentar o nível de dificuldade daquilo que você está fazendo. que Foi quando a gente começou os squapes. O núcleo duro ele foi eleito pela maestria no assunto, tá? Mas o que, como é que foi que a gente começou a montagem do squad? É cada squad tem um, um, um business owner e cada um desses business owners eu e o Ricardo nós escolhemos o program owner, aquela pessoa que a gente entendia pelo desenvolvimento dela aqui dentro da empresa, que teria condições de ajudar e levar toda essa metodologia e saber do que está falando e coordenar a equipe. É como se fosse um maestro né, daquela, daquela equipe, daquele squad. Cada, cada PDO, né, que é o Program Owner, ele escolheu pessoas do núcleo duro. Então, a gente começa, mesmo com aquela teoria, a base da teoria do change management, né? Então, você começa com quem é mais favorável à mudança, com quem se dá melhor com você, com quem aceita mais desafio. Então, você não começa lidando com resistência, né? Você começa com quem tende a te ajudar e ter mais disposição para ajudar. Então, os pediosos escolheram o um núcleo duro e... Todo esse squad já montado, agora, com o PGO e, e o Núcleo Duro, analisaram as candidaturas das pessoas que complementaram a formação do squad. Né? Então, cada um deles selecionou, escolheu, é, identificou por que, que estaria convidando determinada pessoa, qual é a característica, ou o talento, ou o atributo, aquilo que faz melhor e o que, que esperava desta pessoa dentro do squad. E quando ele, eles foram convidados, eles tinham a opção de aceitar ou de não aceitar, e aí teve que ter um trabalho bastante firme de comunicação. Então, do, de mim, vamos dizer assim, para toda a equipe, de que se você for convidado e você não puder ou não quiser, não tem problema nenhum. Né? E, e o compromisso de que não ia ter nenhum tipo de represália e, e que nada de ruim pudesse acontecer com a pessoa. Do mesmo jeito, existe um compromisso firmado, escrito, tanto o meu quanto do Ricardo, de que se você participa de um squad e a condição do negócio que você faz dentro da Colliers não permite que você se dedique na medida que aqueles teus colegas do SQUED precisam que você se dedique, você pode sair o momento que você quiser. né Então, as candidaturas do desse, desse pessoal que está que usando o SQUED como projeto em nuvem, carreira em nuvem, né eles foram analisados pelos membros dos SQUEDs. Quando a gente abriu as vagas, então a gente fez a descrição do projeto, qual é o objetivo de cada um deles e quando a gente abriu as candidaturas deu um pouco de fio na barriga porque a gente ficou com medo de não ter candidatura o suficiente para escolher, né mas a gente teve 12% de todo o corpo né, da Colliers no momento foi candidato então 12% é bastante coisa principalmente quando você considera que a nossa estrutura é super horizontalizada, porque a gente trabalha atendendo o cliente. Eu não posso ser vertical, porque senão eu crio um gargalo de atendimento a cliente, eu não resolvo o problema de ninguém. Então eu tenho que abrir a, a, a frente para que mais pessoas consigam falar e atender os clientes, né? Então, a gente é horizontalizado, a gente é um pouco descentralizado, nós somos muito informais e nós temos pessoas, nós somos geograficamente dispersos. Então, eu tenho pessoas que estão em quase todos os estados do Brasil, a gente tem equipe que trabalha em outro país. Então, é, o único lugar em que a gente se encontra, certeza, é como uma amiga minha fala, é no ciberespaço, sabe? Quando tem uma grande coisa virtual e você se encontra com todo mundo. porque Encontrar fisicamente é muito complicado já. Né? Cada squad deve ter umas oito pessoas.
0: Ah, né? Excelente. Tá? Imagino que é um até que deva ter sido...
1: Normalmente tem, né, Maurício? Mas nós estamos oito em cada um.
0: não ah, Perfeito. Ah, eu acho que tem algumas experiências que que vão mais ou menos nesse número, tá então não acho que está que tá adequado. É, imagino que se 12% das pessoas se candidataram, é, vocês tiveram que fazer uma seleção bem bem rigorosa e até imagino que uma das preocupações foi para que as pessoas que não foram selecionadas como comunicar para não, não desmotivá-las. Tá, né?
1: Exatamente. Essa é a parte mais delicada, né? Então, teve toda uma conversa com todo mundo antes. A equipe sabia... Eu não posso falar que 100% do pessoal sabia o que a gente estava fazendo. A gente comunica para todo mundo. né? Uma, uma das coisas que a gente aprendeu aqui, Maurício, é que a comunicação... Ela, ela precisa, de alguma forma, aquela tua mensagem precisa chegar para todo mundo. Para algumas pessoas, ela chega para o WhatsApp, para outras por e-mail, para outras em reunião, para outras via Instagram. O... Nós temos oito formas de nos comunicar com todo mundo e elas acontecem ao mesmo tempo. De algum jeito, a gente pega. Essa mensagem chega para alguém. Sabe? Então tem intranet, tem telegram, tem instagram, tem e-mail, tem whatsapp, tem reunião, tem chat em teams é... e tem um canal de comunicação, ah, do, do, do instagram já falei. Então, quando a gente começou a explicar o projeto, o pessoal já entendia o conceito de carreira em nuvem. O pessoal já entendia muita coisa de mentalidade ágil. Né? Muita coisa é o básico, né? que já é para a gente muita coisa, porque a gente não sabia nada. Né? Então, conforme a gente foi abrir, abriu as colocações e depois anunciou os, os, os eleitos, a gente chamou uma reunião com todo mundo e a gente explicou, olha, para este momento e neste projeto, nós vamos começar com esta equipe, porque é, o Maurício vai aportar para essa equipe o conhecimento que ele tem de tal coisa. Então, foi muito direcionado, tanto a escolha como a comunicação, pelo qual é o atributo, o conhecimento, a habilidade que aquela pessoa tinha que encaixava com o que o squad estava precisando. Então, não era uma questão de você foi rejeitado ou você foi escolhido. Então, a, a gente precisa de uma, precisava de uma pessoa que tivesse entendimento de finanças. Então, veio uma pessoa, pessoa que cuida da área financeira dos empreendimentos. Então, determinado squad precisa de entendimento da área jurídica para diminuir o lead time de venda dos imóveis. Então, foi convidada uma advogada. Então, a, a formação ela é multidisciplinar mas com qualidades que são necessárias para que aquele, aquele negócio seja concluído, aquela venda, aquele volume de vendas aumente.
0: Muito claro, tá? É fit mesmo de, da necessidade com o perfil, tá? não que a pessoa não, não atenda, mas que ela. Tem, uma, tem um fit maior com, 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 com determinada demanda, com determinada necessidade. Eu queria, Paula, que você comentasse um pouquinho das iniciativas que estão sendo feitas pelas esquadras. Né? Uhum. Se pudesse falar, dar alguns exemplos de ambas as duas esquadras, o que está sendo feito de iniciativa. E também, se puder comentar um pouco Resultado dessas iniciativas, o que está que trazendo já uhum. de, de benefício para a Corvius, tá? Tá.
1: Ó, o, o... As iniciativas, né? Então, o... tudo no programa de aceleração, esse foi o primeiro aprendizado que a gente teve, ele, ele, é, ele é sobre cadência, né? Isto não era uma coisa que a gente estava tão acostumado a ter. Né? A gente sempre teve aquela reunião comercial que acontece determinado dia da semana, sempre naquele horário. Isto sim, isso sempre aconteceu. Mas quando a gente fala de cadência, a gente está falando de que, numa reunião diária, se conversa sobre este tipo de assunto. Numa reunião semanal, é sobre este outro tipo de assunto ou é com este outro foco? Então, enquanto num você fala mais de tarefa, no outro você fala mais de iniciativa, na outra cadência você fala mais de, de, de planejamento, na outra você fala mais do aspecto estratégico. Né? Então, cada, cada um desses acontecimentos tem o seu, o seu foco o seu propósito, né? o seu tempo de duração, que é diferente, e as iniciativas, elas são, é, elas acontecem no âmbito dos squads, né? Então, a gente trabalha com os sprints, a gente documenta todas as iniciativas no Clicap, Norberto é, trabalha direto com a equipe nesse tipo de coisa, e, e então, o. Qual é um tipo de iniciativa? Vai depender também um pouco de em que fase do projeto você está, né? Então vamos, vamos supor num começo de projeto, e, e como seu objetivo é, é fazer mais vendas de valor agregado e começar a trabalhar por fluxo de valor, né? Então a gente sai da teoria de é a minha equipe industrial, que tá só a equipe industrial que trabalha uma venda do imóvel industrial, e tudo tem que acontecer dentro daquela hierarquia, para o squad de vendas, ele está ajudando, trazendo ferramenta, trazendo metodologia para que vendas de imóveis sejam feitas, inclusive as industriais. Né? Então, existe, eles, eles neste ano, nessa fase do projeto, eles ainda não são squads de atividade fim. Isso está previsto para começar a acontecer a partir do próximo ano, porque aí eu já tenho todo este núcleo duro, principalmente dos squads, vamos dizer assim, melhor habilitado para serem PDOs em outros squads. Então, a gente primeiro prototipou e isso agora começa... A, a gente espera que comece, assim, que nem os né a ficar é, se, se, se multiplicando e, e as coisas mudando dentro da companhia. Então, exemplos de iniciativas do, do primeiro sprint, por exemplo, é, é levantar a pipeline da empresa toda, rever se todo mundo estava fazendo as coisas... É, do, da, do uma, da forma correta dentro do CRM da empresa, como a gente dividiu por, por faixas de valores de imóveis. Então, como é que está o pipeline em cada uma dessas faixas de valor? Qual é o mapa de relacionamento com o cliente que a gente tem em cada uma delas? Então, no começo, teve muita coisa que foi como, como se a gente traçasse um paralelo. Eu vou começar a fazer uma construção a gente está preparando o terreno, sabe? como se estivesse limpando, Sim, fazendo a sondação, uma terra né? exatamente. E aí a gente começou a fazer as coisas começarem a crescer. O nosso, bom, como resultados, por exemplo, já existem é, metodologias, métodos, processos que foram revistos. A gente já conseguiu diminuir o lead time aqui, que a gente chama de lead time, né? Porque nós vendemos imóveis. Então, uma venda de imóvel, dependendo da situação da economia, ela pode levar 12 meses, 36 meses, 48 meses. Então, são negócios de ciclo muito longo. Até você concluir, às vezes você tem prefeitura, cláusula resolutiva, aprova projeto, tira a contaminação, atrás de tudo, né? Então, o que, que a gente começou a fazer? Como é que eu faço para diminuir este tempo entre eu assumir um imóvel para fazer a venda e a data que se assina a escritura deste imóvel, que é o que a gente está chamando de daily time, no nosso caso. Tá? Então, isso daqui a gente já conseguiu reduzir, é, não reduziu absurdamente ainda, mas a gente já conseguiu encontrar coisas que, que dependem do nosso trabalho e que a gente consegue fazer com que isso você já vai antecipando a análise de documento, você vai tomando procedimentos diferentes daquele jeito que todo broker costumava fazer. Né? O nosso pipeline de vendas está ele, ele, ele mais é, fortalecido, né? a gente já entra o ano de 23 com um pipeline acho que quatro vezes maior do que a gente abriu 22%, a gente sabe que pai quem trabalha com venda sabe que não é tudo que você reverte, é. né? Mas para você aumentar a sua chance de reversão e o até a sua taxa, de, você precisa melhorar de mais, né? Então a gente tá, tem, tem, já tem resultados nesse sentido e que, que são sensacionais. Mas aqueles que dão mais felicidade, né? para mim pelo menos é quando você começa a ver que é, eu tenho um squad que trabalha para aumentar o volume de serviços vendidos, por exemplo. E que com isso que está aprendendo a fazer, olha, eu posso aplicar isso e melhorar o jeito que eu faço tal coisa. A equipe que cuida de locação, que não está diretamente envolvida em nenhum desses dois casos, já começa a entender por quê? A venda Para você fazer uma venda de um imóvel de um jeito bem feito, você precisa entender de como esse imóvel vai gerar renda. E aí, a pessoa que sabe fazer alocação, ela é a pessoa que melhor te ajuda a vender um imóvel bem. Então, quando essa pessoa que só trabalha locação está inserida nesse universo de fazer venda e começa a aprender os conceitos de agilismo e de fazer as coisas diferentes, inevitavelmente, ela começa a mudar o processo de locação. Então, a gente começa a, perce a perceber mudanças em vários graus de intensidade, em outras áreas de negócio ou em serviços que são prestados pela plataforma corporativa também. Ah, então, se você faz isso isso funciona... Acho que na minha área financeira funciona assim, na minha área de tecnologia funciona de um outro jeito, e você vai emprestando aprendizado para melhorar outras coisas. Né? E isso é super bacana, quando você começa a perceber que, que isso está incorporado no discurso e na forma, e que não é só espuma, sabe? Que, de fato, as pessoas estão fazendo as coisas. E não tem problema se faz errado... Começa a fazer, daí corrige. Melhor do que não fazer.
0: Sem dúvida. Né? É, muito melhor é, a pessoa que, que, que é, comete um erro, mas está tentando transformar, está tentando inovar, do que aquela que está ali na mesmice. É, que, que não arrisca nada. Às vezes, ah, não comete não, não erro com... muitas vezes porque não arrisca nada, é, mas, mas às também às não traz nenhum resultado Não sabe nem novo. que erro,
1: porque é. não conhece. É, é, claro. Ou aquele que apanha toda vez na mesma esquina, né? Sabe que se é, passa é, na mesma é um esquina apanhar, mas continua passando. Então, tem que forçar a fazer, ter coragem de fazer um caminho diferente, né?
0: É, sem dúvida.
1: É um é... trabalho de todo dia, Maurício. Todo é um tra... dia, todo dia, todo dia, olhando para esse assunto, conversando sobre isso, não pode perder a cadência.
0: É, é trabalho que move, que, que envolve é, mudança de cultura, transformação, é um trabalho aí que tem que ser de todo dia mesmo, não tem, não tem é. jeito.
1: E, e não adianta querer fazer sem ser de cima para baixo
0: é não com certeza se não Saber. tem patrocínio é,
1: eu, eu não acho nem que o x da questão é o patrocínio eu é um acho exemplo
0: que... né a liderança por exemplo a Exatamente. liderança servidora
1: então você não é. pode você não pode trazer uma história toda dessa e falar tá bom agora faz aí é.
0: Tem que estar junto. Tem que estar junto.
1: Cada um no seu papel. Você não você não deve fazer todos os papéis. Mas você não pode tratar como faz essa tarefa e depois você me mostra o resultado. Não, não é assim que funciona. Porque é tão dura, é tão difícil que se a pessoa não olhar para o lado e não te encontrar lá, ela não vai ver desistir, suporte,
0: ela vai desistir.
1: Ela vai desistir. E, tem que, e você tem que mostrar que aquilo é importante. Então, toda hora você precisa mostrar que aquilo é importante e que aquilo que está sendo produzido, você tira suco daquilo. Sabe? Você tem que fazer a maior quantidade de coisas possível para... Então, se você faz um, um trabalho e aí o Squad se dedica e você tem um mapeamento, por exemplo, de, de relacionamento de cliente, você precisa imediatamente começar a usar aquilo. Não pode deixar esfriar. Então, não é sobre eu tinha uma iniciativa, eu tenho entregável, eu cheque, ele está entregue. Tá bom, entregou, como é que começa a usar? Começa a usar imediatamente. E não. aí começa a medir o resultado. Quando você começa a medir o resultado, imediatamente você vai rever se você tinha feito do jeito que estava fazendo ou tem que melhorar. Então, são 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 trabalhos que não têm fim.
0: Melhoria contínua.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Não, muito interessante, é, Paulo. Se você fosse falar, dividir um pouco as suas lições aprendidas, que tá? eu acho que você já está até comentando um pouco. Uhum. O que é que você, é, na sua visão, Deu bastante certo tá, nesse trabalho de vocês. E o que, que vocês entendem que é, foram oportunidades para aprender e para melhorar? Né? Foi que, que você, eventualmente, faria diferente?
1: Tá. É, o que, que deu bastante certo? Né? O que, que a gente começou acertando? É, acho que ter tido todo este tempo anterior ao começo dos programas com, com teoria, com treinamento, com conversa, com mudança de cultura, de deixar a empresa, não sei se é emocionalmente preparada para a mudança que estava vindo, isso foi um acerto nosso. É trazer a consultoria, né, as duas consultorias que nos ajudam e que aportam experiência de outros projetos, e que te, a, ajudam principalmente a mim e ao Ricardo a aprender a ter o papel de executivo principal da empresa e, ao mesmo tempo, trabalhar como BIO junto com o SQUAD, foi outro acerto. Né? O, o que, que eu acho que a gente começou a fazer e aí começou a ver que não estava não tava indo bem. né? Então, quando a gente começou um primeiro sprint, a primeira coisa que a gente percebeu é que era iniciativa demais. Então, incorporar aquele o pensamento de que, tá bom, você tem toda essa lista aqui de não sei quantas iniciativas. Quais são as que geram mais impacto? Quais são as que a gente consegue Quais são as que precisam Ser as primeiras a serem feitas né? Então a gente Apanhou um pouco nisso tá? Conseguir identificar O que, que gerava o maior impacto O que deveria ser priorizado A gente A gente, a gente apanhou para aprender Apanhando aí né? Outra coisa Aonde que o SQUED, então no SQUED nós temos analistas, nós temos diretores, gerente, tem pessoas de vários tipos hierárquicos, né? E dentro do SQUED não existe hierarquia, existe responsabilidade por aquele determinado tipo de assunto que você precisa agregar como especialista naquilo. Tá bom, de alguma forma, Maurício, quando... A pessoa, este grupo volta na, no trabalho do dia a dia porque ele não parou, a gente não mudou a empresa inteira para o agilismo ainda, porque a gente ainda não está preparado para isso. É quando você volta para o outro universo, é, que hora que você está na hierarquia e que hora que você não está? Né? Então, como é que você consegue conciliar esse, essas suas duas formas de pensar porque se o teu superior está contigo no squad, está tudo certo. O duro é quando não está, né? E aí a outra pessoa, ou ela, ou ele, eles não entendem o que está acontecendo. Por que, que você acha que agora eu, você vai me dizer como é que eu vou tomar a decisão porque você entende mais de tal coisa? É, porque é assim que é do outro lado. Então também precisa ajudar a pessoa a equacionar e, e, e a se comunicar, fazer com que o outro entenda é, o que está acontecendo. né Então, outro aprendizado nosso, outra coisa que a gente apanhou. A gente mais apanhou do que acertou tá? até hoje. E então, tem uma lista interminável aqui. É, a gente está usando o Clicap para fazer a, a mensuração, a medição de, de como é que a gente está fazendo as iniciativas. No primeiro mês foi uma vergonha, sabe? Era um tal de esqueci de entrar, esqueci de colocar, eu fiz mas não falei. E, coitado do Norberto. Norberto levou uns três, quatro meses para botar esse negócio meio mais ou menos funcionando. E aí eu pedi -o que fazia tudo. Aí ele, eles se confundiam. Aí a, a, a gente tem. O PDO da área de vendas, ele é um, um corretor, né? ele é um broker que vende imóveis, que veio de avaliação e tem experiência em todo esse tipo de coisa. E o PDO do nosso squad de serviços é a responsável pela área de gente da Collis. Então, o PDO lá, ela tem características de gestão porque eu tenho várias linhas de serviço que precisavam começar a se integrar, então qual que foi o atributo que foi escolhido? Né? Uma pessoa que tivesse características de facilitação, de mediação, que pudesse ajudar a botar todo mundo no mesmo ritmo. Né? Então, no começo, eles dois começavam a lançar tudo na ferramenta como se eles fossem, os responsáveis pela prestação de contas do Squad. E aí você vê a cabeça funcionando do jeito lá que é tradicional. Vamos parar com isso. Todo é. mundo entra lá no sistema e lança. Não, não precisa ter... É um...
0: Um... um facilitador para lançar tudo.
1: É muito, é muito luxo né no mundo do agilismo. Ter um negócio desse não rola, não funciona. Legal. Né? E, e aí, conforme a gente, a gente vai passando para outro sprint, acho é que o mestre fica mais forte, sabe? A gente vai encontrando outras dificuldades e tendo que superar. Falei o jogo, né? Você vai passando de fase, vai ficando mais difícil.
0: Vai ficando mais difícil, mas você também vai ficando mais preparado para jogar.
1: Exatamente, exatamente.
0: Não, muito interessante, tá, Paulo. É, para a gente finalizar, queria uhum. ver se você queria deixar aí suas mensagens finais, tá? E que recomendações que você deixaria para os executivos que estão assistindo a esse podcast, tá? uhum. é, e que estão aí iniciando suas jornadas, tá? É, uhum. Que recomendações que você deixaria para para as outras Paulas que estão nas outras empresas, tá
1: né? é? eu eu acho que minhas recomendações, elas elas são assim. a gente Quando a gente está numa posição de dar resultado ou dar resultado de um jeito diferente, ou você quer um crescimento que seja sustentável, quer dizer, eu, eu vou fortalecendo a empresa para ela, ela fazer coisas diferentes. Né? Então, o que, que acontece, Maurício, com uma empresa de prestação de serviço como a Colhas, por exemplo? Eu, eu não vendo produtos, eu vendo um serviço. Um serviço ele tem é, um, um ciclo de vida de um determinado tamanho, cada um na sua linha de, de atuação, mas no dia 31 de dezembro, zera. E eu começo tudo de novo. Então, quando você tem uma problemática dessa forma, você fica muito escravo de é, ter medo de arriscar a fazer uma coisa diferente, porque você precisa começar tudo do zero de novo. Né? Então, meu conselho é não ter, não ter a preguiça de fazer as coisas, porque toda mudança você fica pensando por que, que eu vou me meter a fazer isso tudo. Né? Então, não pode ter preguiça, não pode ter medo. É, você tem que saber em que, em que medida você pode arriscar. Então, a, a, eu sei, é, pelo menos até agora eu sei, não sei se é assim que é, é que eu não posso arriscar mudar 100% das minhas linhas de negócio para funcionar desse jeito. Então, tá bom. Então, vamos prototipar e aprender pequeno e errar pequeno e depois... A gente vai replicando. Eu não sei nem se o termo é escalar, ele não é escalar, eu não vou fazer isso ficar, é, a usar a mesma coisa e, e, de repente, o meu resultado vai ser escalado. Assim, eu vou aprender e vou conseguir fazer isso em outras linhas de serviço que têm naturezas distintas o meu resultado é agora, Eu acho eu que espero. você pode
0: escalar o método, né, o jeito Exato. de fazer, não, 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 não fazer as mesmas coisas, fazer o coisas jeito diferentes. De pensar mas... em
1: fazer coisas diferentes, porque nem a coisa diferente de uma linha de serviço vai funcionar para outra.
0: Com certeza.
1: Né? Então, mas não pode ter, não pode ter medo e não pode ter preguiça. Tem gente que tem preguiça de toda mudança e tem gente que tem preguiça do enfrentamento da resistência. Você fala assim, por que, que eu vou me aborrecer tanto com esse bando de gente que vai ficar reclamando? Eles vão ficar reclamando mesmo, tá? Até eles entrarem na zona de conforto deles e essa mudança ser confortável para eles, ah, vai tocar violino na tua porta. Sabe? Vai acontecer, mas passa, viu? aguenta que passa
0: Não, Fantástico Paula queria te agradecer Eu tá? que o seu tempo tá? foi que foi isso. incrível tá acho que você passou insights muito interessantes baseado na sua experiência prática que é um, uhum. que é um mais mais interessante tá é, então com isso estamos terminando tá mais um podcast da jornada colaborativa da série de casos práticos de vermol. E muito obrigado, Paula, e obrigado a todos que assistiram.
1: Eu que agradeço, Maurício, sempre à disposição, um prazer conversar com vocês. E precisando de mais alguma coisa, vocês podem encontrar collers tanto pelo LinkedIn quanto pelo Instagram. E, e, e vamos lá, que a gente está aqui para ajudar.
0: Fantástico.